0: Bueno, el otro día estaba platicando con una persona, y estábamos viendo eh, cuáles son los mejores tacos. Eh, obviamente, ¿verdad?, eh, uno se acostumbra a la manera en que come ciertos tacos. Por ejemplo, Eduardo, que ha estado en Mexicali y ha estado en Tijuana, eh, sabe que se preparan de una manera muy diferente. Esta persona me decía, no, es que a mí me gustan más los de Rosarito porque ya te los preparan. Bueno, para la gente que no ha venido a Rosarito, aquí ya te los dan con toda la preparación lista. Yo estoy acostumbrado a que en Mexicali te dan la tortilla, la carne y tú te los preparas. ¿A quién les gustan más los tacos de Rosarito? A ver, levanten la mano. Ok, no los voy a invitar a Mexicali. ¿Ariel, te, te gustan más los de Mexicali? Ok, bueno, a mí me gustan más los de Mexicali. Estoy acostumbrado a ellos, pero igual me pueden invitar a unos tacos al terminar de aquí. Pero te das cuenta que muchas cosas eh, dependen de la perspectiva que tú tengas. O sea, tú puedes estar viendo lo mismo, la misma escena y reaccionar de una manera distinta. A mí me sucede solamente les pido de favor que no le vayan a decir a Mariel, a mí me sucede que a veces estamos viendo en la televisión una película romántica o, o que tiene una escena así fuerte y yo empiezo a cuartearme, como digo yo, verdad, que empiezo a pasar aceite, empiezo a querer llorar y yo pienso que Mariel va a estar igual, pues es mujer, si me explico, debe ser más sensible. No, ella está como si nada, o sea, como si nada. Y luego lo que me golpea o me molesta es que me diga, ya estás llorando. No, 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 ¿verdad? Una basurilla o algo así. Pero bueno, el punto que quiero ver o que quiero resaltar en esta mañana es de que podemos estar en el mismo lugar, viendo lo mismo y tener perspectivas muy diferentes. Bueno, de eso vamos a hablar esta mañana. Un vencedor tiene la perspectiva correcta. Estamos viendo cuáles son esas características que a personas comunes y corrientes le permiten obtener la victoria mientras enfrentamos las pruebas, que el, el que los tacos de Rosarito los de Mexicali sean mejores no es tan importante si lo comparamos con cómo cristianos tener la perspectiva correcta mientras tú y yo enfrentamos diferentes pruebas. Una perspectiva, en caso de que no lo tengamos muy claro, es el punto de, la, el punto de vista que tú tengas acerca de algo, es tu punto de vista la forma de considerar algo, el panorama, la óptica, la expectativa y la proyección. Cada uno de nosotros tenemos una eh, perspectiva, pero cuando yo me refiero a tener la perspectiva correcta, me refiero a poder confiar en Dios, en ver nuestras circunstancias de la misma manera que Dios las ve y vivir conforme a los mandatos de Dios. Este año tenemos como lema vencedores y es importante que mientras experimentamos circunstancias, adversidades o mientras estamos esperando que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, mantengamos la perspectiva correcta. Tenemos eh, como texto base Romanos 8.37, pero el día de hoy vamos a empezar desde el 35. Es Pablo hablando y dice así, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos, si pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Esto, este cuestionamiento que Pablo hace es lo que muchas veces como cristianos estamos enfrentando. Tan pronto vienen pruebas, tan pronto vienen circunstancias para las cuales no, no estábamos preparados o no hubiéramos querido tener que enfrentar, surge en nuestro corazón, entonces Dios no me ama. O sea, si Dios no me está concediendo esto, si Dios está permitiendo que esta prueba venga a mi vida, si Dios me está haciendo esperar, si Dios permite que me, eh, de alguna manera me, me ejerzan presión por ser cristiano, entonces quizás significa que Dios no me ama. Pablo termina esta, este cuestionamiento en el versículo 37, dice sí, claro que no, dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta o completa, dice otras versiones, por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces es importante que aún mientras estamos experimentando pruebas, tú y yo mantengamos la perspectiva correcta, mantengamos en el corazón siempre el poder confiar en Dios, el decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo estoy viendo con mis ojos físicos, Señor, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga en medio de lo que estoy? enfrentando. Esto es sumamente importante porque si nosotros tenemos la perspectiva únicamente de nosotros, vamos a, a desconfiar, vamos a dudar, vamos a tropezar, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, eh, Moisés envía a 12 espías. Y, y creo que todos sabemos la historia, 10 después de haber eh, explorado esa tierra, Vienen con una perspectiva negativa, es decir, no iban a poder conquistar ese territorio. Había gigantes ahí, no tenían la, la capacidad de hacerlo. Solamente dos, Josué y Caleb, fueron los que tuvieron la perspectiva de Dios, que se atrevieron a seguir confiando. No negaron la realidad, es decir, no negaron que había gigantes, no negaron que era difícil pero ellos no, no se enfocaban en los obstáculos, ellos tenían la perspectiva de Dios, ellos siguieron confiando en Dios. Estaban viendo lo mismo, estaban en el mismo lugar, pero fíjate las consecuencias de tener una perspectiva conforme a la de Dios y no tenerlas. Números capítulo 32, versículos 11 y 12, es Dios hablando, dice, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, subrayen esas palabras, debido a que no habían confiado en Dios, debido a que no habían tenido la perspectiva de Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra prometida estaba ahí, estaba cercana, había obstáculos, claro que sí, había pruebas, claro que sí Pero como consecuencia de no tener la perspectiva correcta, ellos no lograron entrar Versículo 12, dice, sino Caleb, hijo de Jefoné, el Ceneseo, y Josué, hijo de Nun. Pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Vieron lo mismo. Diez espías, ¿verdad? Fueron capaces de poner la duda en el corazón de una nación entera. Solamente dos hombres mantuvieron la perspectiva correcta. Y eso que les permitió llegar a la tierra prometida. La perspectiva correcta me lleva al lugar correcto. Tan pronto yo comienzo a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo quisiera, estoy en peligro de desviarme del plan de Dios. Mucha gente comete errores, comete, toma decisiones basadas en su propia prudencia, pero la Biblia dice, fíjate en, en el Señor y no en tu propia prudencia, no tu propia inteligencia. Entonces, la perspectiva correcta me lleva al lugar correcto. La verdad es que cada uno de nosotros al comenzar el año teníamos proyectado cómo iba a ser, pero ese plan que nosotros teníamos, esa perspectiva del 2020 se ve afectada por circunstancias o por pruebas o por dificultades y solamente si buscamos a Dios para mantener la perspectiva correcta es que vamos a lograr ser vencedores. La gente se desanima frecuentemente, la gente tan pronto Dios a veces no les da lo que desean se desaniman y dejan de buscarlo, dejan de orar, dejan de venir. Lo importante para nosotros, si queremos ente entender el plan de Dios y salir adelante, es mantenernos confiando en Dios. Otro ejemplo de lo que significa tener una perspectiva equivocada es lo que hizo Esaú, ¿verdad? Él vende su prim primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, porque él consideró, que el hambre que había tenido, ¿verdad? Porque le había ido de cacería, vuelve, su hermano está ya haciendo la, la comida y intercambia por un plato de lentejas su futuro. Constantemente vemos a cristianos entregando un futuro maravilloso que Dios tenía para ellos y para sus familias por un plato de lentejas, por un poco de satisfacción, por un poco de comodidad, por no salir del área del confort. Y nos damos cuenta que tristemente, aunque las promesas de Dios están ahí, el no tener la perspectiva correcta, el no decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga mientras estoy aquí, mientras estoy en este momento de espera, mientras estoy viviendo este momento de transición? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? La perspectiva ordena, perdón, la perspectiva correcta ordena nuestras prioridades. Cuando yo tengo un panorama claro acerca de mi futuro. Yo logro acomodar mis prioridades, es decir, lo que es más importante para mí, qué personas son las más importantes para mí, cómo acomodo mi tiempo, cómo utilizo mi esfuerzo, cómo utilizo mis recursos. Pero para poder tener las prioridades en orden, tengo que tener un panorama correcto, tengo que tener una perspectiva correcta. Ahora, esto surge... Mientras paso tiempo con Dios, mientras leo la palabra, mientras oro, mientras vengo, mientras busco eh, maneras, ¿verdad? De alguna manera de crecer espiritualmente. Otro ejemplo de no tener la perspectiva correcta es la esposa de Lot. Recordemos que llegan los ángeles al, al pueblo de, de, de Sodoma y Gomorra y dicen, "Es que Vamos a destruir esto. Esto, esto ha llegado al límite, ¿Verdad? Cualquier este, similitud a la, a la realidad que vivimos al día de hoy, ¿verdad? Con todo el desenfreno sexual que miramos por todos lados. Es bueno, es, es, es que siempre la humanidad tiene esa tendencia. Entonces, él toma a Lot y a su esposa y su familia y le dice, "¿De qué? Vamos a salir, no vayan a voltear hacia atrás. No volteen hacia atrás. Instrucción sencilla. Bueno, la esposa de Lot justo cuando están saliendo, voltea hacia atrás y queda hecha una estatua de sal. Y la mirada que la esposa de Lot tuvo no fue una mirada así casual, fue una mirada donde, según el idioma original de esas palabras, era una mirada larga y extendida, con deseo, con anhelo, de, de, de ver que eso que había estado ahí y que anhelaba en su corazón se iba a perder. Entonces, si vamos a ser cristianos vencedores, necesitamos dejar atrás lo que era nuestra vida antes de Cristo. No volver a los pecados de antes, no volver a las actitudes de antes, sino enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros hacia un futuro, poder buscar el rostro de Dios, poder estar constantemente orando, estar constantemente buscándolo a través del ayuno, a través de la lectura de la Biblia en un año. ¿Cuántos daban? Ah, nada más para darme un norte. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia en un año? Levanten la mano. ¿Ok? Ok, bueno. Todos deberíamos de estar leyendo la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia en un año, yo me lleno de la perspectiva de Dios. Cuando yo veo lo que Dios hizo con personas comunes y corrientes como nosotros, yo puedo creer que Dios me va a utilizar o que Dios tiene un plan para mí, para mi vida, que Dios me ama, que Dios no me ha dejado solo, Aún si me equivoco, yo puedo encontrar personas que se equivocaron, ¿verdad? Y aún a pesar de eso... Dios lo restaura, Estábamos, bueno lo que estamos leyendo el un año la historia del rey es de Manasés después de todo el daño que hizo se arrepiente y Dios lo restaura y tú puedes ver ahí que el corazón de Dios y cuando leemos esa clase de historias nuestra perspectiva va cambiando nuestra perspectiva va siendo más conforme la de Dios Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que aquel que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que recompensa A los que le buscan Si nosotros estamos buscando Agradar a Dios Debemos de creer Que el número uno Él existe Y número dos Que va a recompensar El esfuerzo Que tú y yo Estamos haciendo Entonces La perspectiva correcta También me permite Tener que La actitud correcta Porque si yo tengo La actitud Solamente para que nos quede claro, la actitud es la manera que está alguien dispuesta a comportarse o a actuar sin importar las circunstancias. Bueno, si yo tengo este, la perspectiva de Dios, puedo tener una actitud correcta, es decir, voy a seguir confiando en Dios. A lo mejor físicamente no veo lo que quisiera ver, no siento lo que quisiera sentir, pero... Si tengo la perspectiva de Dios, mi actitud ante los desafíos, ante los momentos de espera, ante los desiertos va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Dios, porque estoy creyendo que Dios me escucha, que Dios ve mi corazón, que Dios ve el esfuerzo que estamos realizando. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Es un profeta llamado Eliseo. Eliseo, avisaba al rey de Israel cada vez que el rey de Aram iba a enviar un ataque sobre la nación de Israel. Entonces cuando eh, planeaba algo el rey de Aram y llegaban y no se cumplía el propósito, él comenzó a creer que lo estaban traicionando. Entonces sus soldados le avisan que hay un profeta en Israel que es quien avisa a, al rey de Israel de sus ataques. Entonces bueno, vamos a matar a este profeta. Bueno, ahí vamos a recoger la historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Llega el ejército de Aram a atacar a estos, al profeta y el profeta se encuentra con su ayudante. Entonces, su ayudante al ver a este ejército que viene por ellos, obviamente tiene miedo. Versículo 16 dice así: Es el Eliseo hablando. No tengas miedo, le dijo Eliseo: hay más de nuestro lado que que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, "Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea." Subrayen esas palabras: "Abre los ojos de este joven para que vea." Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Vuelvo a lo mismo son dos personas estando en el mismo lugar, viendo aparentemente lo mismo. La diferencia de Eliseo es que él tenía la perspectiva de Dios. Él había pasado tiempo en oración con Dios. Él estaba buscando el rostro de Dios. Y de esa manera él logró darse cuenta que a pesar de que venía un ejército humano, vamos a decir, Dios estaba con ellos. Dios había enviado a sus ángeles. Y cuando tú y yo pasamos más tiempo... Enfocados en las circunstancias, perdemos de vista que Dios está con nosotros y que podemos alcanzar muchas victorias si logramos creer eso. Hace algún tiempo, miré una película que se llama Dios no está muerto. ¿Alguno de ustedes la miraron? ¿Sí? Ok. Bueno, me da la impresión, la película está muy bonita, pero me da la impresión de que muchas veces como cristianos actuamos como si nuestro Dios estuviera muerto. O sea, actuamos como si no escuchara nuestras oraciones. Actuamos como si no sintiera dolor cuando vemos, cuando Él ve que tú y yo nos esforzamos. Actuamos como si no nos fuera a hablar a través de la palabra. Estamos tan enfocados, tan enfocados, perdón, en las circunstancias que estamos enfrentando, que muchas veces, aún sin darnos cuenta, pareciera que eso es una realidad. Cuando tenemos un Dios vivo, un Dios que está presto a escuchar nuestras oraciones, que inclina su oído, que está buscando que encontrar un corazón conforme al de él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice así, los ojos del Señor recorren toda la tierra, dice, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Está subrayado, cuyo corazón es completamente suyo. ¿Por qué? A mí me parece importante, ¿verdad?, de alguna manera, que podamos reflexionar en esta mañana y decir, ¿sabes qué? Es mi corazón realmente de Dios. Es mi corazón realmente un, un trono de adoración hacia Dios o, o no es así, o no estoy confiando así, o no estoy creyendo en las promesas de Dios, o he rebajado mi compromiso hacia Dios. Hace un, un, un me parece que fueron dos domingos, Misael, eh, Misael Martínez compartió unas prédicas acerca, bueno, eh, está en una serie en Mexicali eh, que se llama Anormal, pero compartir una, una, unas enseñanzas acerca del dinero y cómo muchas veces a través del uso que le damos al dinero podemos darnos cuenta dónde, cómo está la condición de nuestro corazón. Y cuando hablamos de textos así, muchas veces olvidamos que las, los grandes personajes de la Biblia atravesaron momentos en los cuales sus circunstancias no eran nada similar a los deseos de sus corazones por ejemplo cuando leemos la historia de José quien recibió dos sueños de parte de Dios acerca de su futuro, de lo que le esperaba bueno, nos emociona esa parte, pero recordemos que a José lo venden sus hermanos lo revenden los ismaelitas después es puesto en prisión de una manera injusta olvidado este, ahí en, en prisión a pesar de que había ayudado a unas personas al, al copero del rey y a un panadero pero a pesar de todo eso Llega el momento en el cual Dios restaura a José, llega el momento en el cual Dios jala a José y lo pone como el segundo amando a, a de toda una nación como era Egipto y cuando miramos eso... Es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que un día Dios nos promoviera, que un día Dios nos permitiera ver el resultado de lo que nosotros quisiéramos esperar. Pero es que hay que llevar un proceso para alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Lo importante es que mientras dure ese proceso, tú y yo podamos tener la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios, el poder seguir confiando, el seguir creyendo Ahora, ¿cómo podemos obtener la perspectiva correcta? Es decir, ¿cómo puedo llenarme de lo que Dios tiene para nosotros a nivel personal, con nuestra familia, acerca de mi trabajo? ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca de mi trabajo? ¿Por qué estoy trabajando donde estoy trabajando? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de mi tiempo? ¿Qué debo de hacer con el tiempo? La mayoría de nosotros eh, hemos expresado como no tengo tiempo para Dios. Y se nos olvida que el que nos dio el tiempo es el mismo Dios para el cual decimos no tener tiempo. Entonces, es importante también descubrir cuál es la perspectiva de Dios acerca de nuestro futuro. Y todo eso lo encontramos mientras tú y yo pasamos tiempo en intimidad con Dios. No únicamente venir aquí, sino al llegar a casa, abrir la Biblia, pero sobre todo abrir nuestro corazón, estar orando, estar pidiéndole a Dios, Señor, ¿Cuál es tu perspectiva acerca de lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Nos metemos en problemas por tratar de resolver los, las los, los situaciones o los problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. Cuando Dios tiene recursos ilimitados para ayudarnos a enfrentar las distintas circunstancias. El Mateo capítulo 9, versículo 27 hay, un, hay una historia que me, me llama la atención porque nos, nos ayuda a darnos cuenta de cuán importante es la perspectiva aún en momentos de dificultad. Dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, fíjate lo que él les pregunta, ¿creen que puedo sanarlos?, Sí, Señor, respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará conforme a su fe. Y recobraron la vista. Esta mañana me gustaría preguntar, ¿verdad? ¿Qué recibiríamos si Dios nos hiciera la misma pregunta? ¿Qué recibiríamos cada uno de nosotros si, si, si Dios nos dijera, sabes que vas a recibir conforme a lo que estás creyendo que yo puedo hacer en tu vida? Vas a recibir en tu vida conforme tu fe. Sí. Porque muchas veces olvidamos que lo que estamos viviendo o experimentando el día de hoy, mucho de eso, mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy, es el resultado de lo que creímos ayer. Si el día de ayer o hace un año no teníamos fe, muy probablemente el día de hoy estamos experimentando eso. Entonces es importante para nosotros, sin importar las circunstancias, Mantener la perspectiva correcta, seguir confiando, seguir creyendo en Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 27, vamos a leer una historia acerca de la mujer que ha estado padeciendo de flujo de sangre durante 12 años. Y esto es importante porque nos ayuda a darnos cuenta que muchas de las adversidades no se van a resolver de un día para otro. ¿A cuántos de ustedes les gusta que Dios resuelva sus problemas de forma inmediata? orar ahorita y en cinco minutos pum recibir la respuesta y ya se arregló, no tenemos que esperar más a todos nos gusta eso pero no todo el tiempo va a suceder así no todo el tiempo las cosas van a arreglarse de la manera que tú y yo queremos que se resuelvan esta mujer había padecido 12 años de flujo de sangre, había sufrido había perdido el dinero a manos de los médicos bueno en el versículo 27 dice así cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer escucha que Jesús puede ayudarle en medio de su problema, en medio de su enfermedad. Así que cuando sabe que está en la ciudad, él se acerca y toca el manto de Jesús. ¿Pero por qué lo hace? Versículo 28. Porque pensaba si tan solo toco sus ropas sanaré o sea a pesar de haber durado 12 años padeciendo esta enfermedad, a pesar de haber perdido toda su economía a pesar de lo difícil que era para una mujer caminar entre una multitud y más habiendo pade, pade, eh, padeciendo de sangre la debilidad física que debe haber experimentado lo mal que se debe haber sentido emocionalmente ella dice ¿sabes qué? Si yo toco a Jesús, puedo encontrar solución a mis problemas. Puedo encontrar la sanidad. Entonces, eso nos indica que a pesar de las pruebas, a pesar de lo que estaba enfrentando, ella mantuvo la perspectiva correcta. Al instante, dice, la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Es interesante porque el texto relata que después Jesús dice, ¿quién me tocó? Entonces los discípulos, sin entender realmente lo que estaba pasando, dice Jesús, pues estamos aquí, parece esto, mercadito, ¿verdad? Todo mundo empuja a todo mundo. ¿Cómo preguntas quién, quién me tocó? O sea, pues no sé, todo el mundo te tocó, Jesús. Pero Jesús estaba hablando que alguien le había tocado con una perspectiva diferente. Jesús está disponible para cada uno de nosotros. Aquí estamos varios, pero vamos a tener la perspectiva de Dios si nos acercamos a Él confiando que Él existe, que Él nos escucha y que Él es lo suficientemente grande para responder a nuestras peticiones. En esta misma historia de, de esta mujer eh, que ha sido sanada por Jesús encontramos a un padre llamado Jairo. Qué buenos nombres, ¿verdad? Para agarrar, para los hijos. A ver, Lalito, para que vayas haciendo ahí. Este, bueno, este hombre Jairo tiene una hija que está enferma y sabe que Jesús está en la ciudad, va de camino hacia, con su hija, se encuentran con este incidente de la mujer, ha sido sanada. Entonces yo me pongo a pensar en, en Jairo y decir, mira, Jesús sanó a la mujer enferma. Entonces Jesús me puede ayudar. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Qué feo de haber sentido. O sea, ya no está enferma, ahora está muerta. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas. Cree solamente. Y eso es, la, es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Sin importar lo que nosotros, nuestros ojos físicos puedan estar viendo, la respuesta es la misma. No debemos de temer, debemos de creer únicamente. Seguir confiando, seguir creyendo en Dios. Porque la duda, el miedo, la inseguridad provoca que dejemos de buscar el rostro de Dios provoca que dejemos de hacer las cosas que sabemos que debemos hacer muchas veces postergamos ¿verdad? El, el, el buscar a Dios a través de la oración para más adelante y no debería de ser así Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice pongan la mira es decir la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra desafortunadamente con frecuencia estamos tan enfocados en lo que vemos físicamente que olvidamos que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Debemos de estar confiando en Él, en que Él va a intervenir en lo que estamos enfrentando y no enfrascarnos en lo que nuestros ojos físicos pudieran estar viendo. Porque cuando nos llenamos de lo que estamos viendo físicamente, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos cansamos, pensamos esto es todo pensamos que lo tenemos que hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, cuando no es así. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice Pablo, dice hermanos, dice piensen, subrayen la palabra piensen en sus Biblias, dice piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También dice piensen, subrayen otra vez la palabra piensen, en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y luego termina diciendo, mantengan su mente ocupada en eso. Cuando tú y yo tenemos nuestra mente ocupada en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? En las promesas de Dios, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha escrito aquí, nos mantenemos con la perspectiva correcta. Pero cuando tú y yo nos la pasamos intentando eh, solucionar los problemas mientras vemos la televisión, mientras vemos el Facebook, mientras platicamos con personas que no son cristianas, lo que estamos haciendo es perdiendo la perspectiva de Dios. Porque la gente que no conoce a Dios te va a dar de lo que ellos piensan, lo que ellos creen, a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Pero cuando tú dices, Señor, yo, yo quiero tomar una decisión correcta, yo quiero saber qué hacer con esta situación, ayúdame. Bueno, tú le estás pidiendo a Dios que te dé de su perspectiva, de cómo puedes tú resolver esta o aquella situación. En este mismo sentido, Ariel, ¿pueden pasar, por favor? En Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14, viendo un poquito de cuán importante es para nosotros de mantener la perspectiva correcta, el apóstol Pablo había enfrentado diferentes situaciones, diferentes pruebas, diferentes momentos complicados. Y ahora está a punto de enfrentar uno más. Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14, dice así. Descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. Otro buen nombre, Lalo, para cuando venga el heredero. Dice... Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató manos y pies y dijo. Así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Y lo entregarán en manos de los gentiles. Me están siguiendo. Este está apareciendo un profeta llamado Abo agarra el cinto y se ata manos y pies y dice ¿sabes qué? al dueño de este, de este cinto, o sea Pablo lo van a golpear lo van a lastimar dice al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén es decir, sacarle la vuelta al problema o a la dificultad entonces Pablo respondió Fíjate lo que Pablo, la perspectiva de Pablo tan diferente a las de las personas que estaban ahí. Y Ellos dicen, ¿sabes qué? Si el problema es que vas a ir a Jerusalén y que te van a golpear, pues no vayas a Jerusalén. Entonces Pablo responde, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Estoy listo, porque estoy listo, dice, no solo a ser atado, sino a morir sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Lo voy a repetir. Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la perspectiva de Pablo. Pablo entendía que él está que nosotros estamos aquí de paso. Pablo entendía que iba a enfrentar dificultades, pruebas, situaciones difíciles. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a sacar la vuelta a los problemas. Yo no voy a dejar de confiar en Dios. Si eso es lo que Dios quiere que yo enfrente, lo voy a enfrentar y lo voy a enfrentar creyendo, confiando que Él está en control. Versículo 14. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros necesita pedirle a Dios para poder tener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta tú la encuentras mientras lees su palabra, mientras la abres, pero sobre todo abres tu corazón y le dices, Señor, háblame, yo, yo, quiero, yo quiero conocerte, yo quiero aprender de ti, yo quiero saber qué hacer en medio de lo que estoy sintiendo. Pero sobre todo cuando cuando buscamos a Dios a través de la oración. La oración me permite a mí conectarme con Dios, pero para poder tener una oración efectiva yo tengo que saber lo que Dios ha dicho. Ahora, no sé si me pueden ayudar un poquito con las luces y nos ponemos de pie mientras nos preparamos para cantar esta canción y yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera reflexionar ¿Cuál es la perspectiva que tú estás teniendo el día de hoy? O sea, ¿qué es lo que has estado pensando? ¿Cómo crees que se van a resolver tus problemas? Y que tú seas honesto o honesta y que digas, ¿sabes qué? No, tengo, no estoy teniendo la perspectiva correcta. La verdad estoy, estoy así porque estoy desanimado, estoy desanimada, porque estoy cansado, estoy cansada, esta situación no cambia, no mejora. Me estoy comenzando a resignar, o ya estoy resignado. Yo creo que esto es y de aquí no voy a pasar. Y que esta mañana, ahí en tu lugar, tú puedas decirle, Dios, yo quiero saber cuál es tu perspectiva de esta situación. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes que decir acerca de lo que estoy enfrentando. Y que se haga tu voluntad, Señor. Vamos a cantar juntos y mientras lo hacemos, yo te invito a que tú puedas estar ahí orando y meditando acerca de lo que Dios tiene para ti en medio de lo que estamos enfrentando.